0: Shri Lagude ki jai,
1: Shri Man Mahaprabhu
0: ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Guru Bhakta Vrind ki jai, Gur Preman, hari Haribo. Para todos, muy desde Kansas, Estados Unidos, nos encontramos aquí una semana más aproximadamente antes de continuar el viaje y bueno, nuevamente estamos aquí con nuestro ciclo semanal de preguntas y respuestas. Es agosto, eh, como bien saben, ya estamos continuando hace unos días ya con las clases del inglés y ahora esta misma el español, probando este nuevo sistema de transmisión, espero que esté funcionando bien y además está decir, están invitados a compartir preguntas, cualquier pregunta que puedan tener por la respectiva sección de chat en la que estén, sea YouTube, sea uh, Facebook y yo aquí la voy a poder, voy a poder ver cualquier pregunta que me envíen y desde allí vamos a estar abordándolas. Por el momento no he recibido ninguna pregunta, por lo que voy a a comenzar con algunas de las preguntas que me han sido enviadas, no en vivo, como ahora, pero sí a lo largo de la semana por alguno de los devotos, como ya les mencioné, de, de Brenda Bumi ¿eh? en, en Brasil. Pero de todas maneras, si hay alguna pregunta, por favor vayan enviándolas y las estaremos abordando, intercalándolas con las, las enviadas por los devotos de Brenda Bumi. Entonces, la primera pregunta de hoy dice... <coughs> y voy a compartirla también en el, en el chat para que ustedes la puedan tener presente. Bien. Dice así. <coughs> Podría explicar las diferencias entre los procesos <coughs> para llegar a los razas de Vaikunta, Ayudia. Duarca y Matura. <coughs> en otras palabras, la idea que, que se implica aquí en la pregunta es que para cada sadhya o para cada objetivo espiritual <coughs> existe un, un proceso específico, un determinado sadhya se corresponde con un determinado sadhana. Sadhana significa práctica y sadhya significa aquello que es obtenido a partir de un tipo de sadhana. En otras palabras, una meta en particular, un objetivo específico. Y por lo tanto es un punto importante relacionado a esta pregunta que nunca está de más enfatizar. Es muy importante tener en claro ambas cosas, sadhana y sadhya cuál es la meta y cuál es la práctica que conduce a esa meta interesantemente un énfasis considerable es hecho en relacionar en un sentido primeramente tener en claro cuál es la meta a dónde queremos llegar, a dónde queremos desembocar en dónde queremos desembocar y luego cuál es el proceso que nos lleva allí la famosa conversación entre Sri Chaitanya Dev y Raya Ramananda conocida como Ramananda Sambat como sabemos Mahaprabhu indaga de Sri Ramananda acerca de Sadhya, Sadhana Tatva primeramente la palabra Sadhya aparece que es el objetivo, la meta alcanzar luego Sadhana la práctica que corresponde con ese objetivo que conduce a esa meta última entonces Sri Ramananda Comienza a presentar diferentes propuestas en lo que él considera la meta última de la vida, ¿Mm? comenzando por Varna Ashram y así sucesivamente, hasta culminar en el más elevado amor de Shirada por Krishna, etc. Y eventualmente, luego de que queda establecida cuál es la meta última, alcanzar el tipo de amor más excelso, luego es que Shiramananda o Mahaprabhu indaga de Rai Ramananda cuál es el sadhana que le va a permitir a uno obtener esa meta. Con esto dejando en claro la importancia de primeramente tener en claro dónde queremos ir y luego cuál es el camino para llegar allí. Como a veces hago, damos un ejemplo un poco más contemporáneo de GPS. ¿no? Primeramente tenemos que poner a dónde quiero ir. ¿no? Y una vez que establecemos dónde queremos ir, se establece el, el, el proceso o el camino para llegar allí. Y obviamente en el marco de todo eso también es importante establecer dónde estoy parado ahora dónde quiero ir, dónde estoy parado ahora y cuál es el sendero que me, que me va a llevar de un lugar al otro. Entonces, estos tres puntos son muy importantes. Pero en gran parte todo comienza por dónde quiero ir. Luego, de vuelta, dónde me encuentro parado y naturalmente qué proceso tra con, tra lo, lo, lo traslada uno en esa dirección considerando dónde me encuentro ahora, siendo honesto y realista con mi posición actual, pero también honesto y realista con el potencial que me acompaña de acuerdo a la gracia que ha llegado a mi, a mi vida, de acuerdo a la misericordia que ha tocado mi puerta, que tiene que ver con un tipo de asociación, la cual va básicamente a definir dónde quiero ir también. Aunque obviamente uno es el que escoge en qué dirección proyectarnos, al mismo tiempo la gracia que llega a nuestra vida, los portales de posibilidad hacia la eternidad tienen que ver con, con Sadhu Sangha, como sabemos. En términos de Bhakti, bien sabemos que Bhakti proviene, llega a nuestra vida atrás de Sadhu Sangha. No es que las Jivas poseen un tipo de afinidad predeterminada hacia Vaikuntha, hacia Yodhya, hacia dwarka, hacia Mathura, hacia Vrindavan, hacia navdiv, etc. hacia Brahma, hacia Yudhya. No, esto no es lo que Shastra declara, nuestra Siddhanta no es que Bhakti es una, una, una inclinación de por sí inherente o incluida en la Jiva en una dirección u otra, sino que eso va llegando a nuestra vida atrás de cómo Bhakti en, en su propia independencia elige moverse y cruzarse con nosotros y cómo nosotros elegimos responder al libre albedrío de Bhakti, por decirlo así, con nuestro libre albedrío. Entonces digo todo esto como para... Dejar en claro la importancia de establecer a dónde queremos ir. Y si nosotros nos encontramos en una escuela llamada San Sampradaya. ¿m? Obviamente uno puede decir de manera muy general. Tenemos en claro a dónde apunta nuestra escuela en términos oficiales. Hacia o sea, Brindavan y en paralelo hacia Nautvik. Pero en un sentido esa es una idea o definición genérica de la meta que obviamente es suficiente como para comenzar con nuestra práctica en cierto nivel. Si la meta es considerablemente aún genérica, la práctica también va a ser genérica. En la medida que tenemos una noción más específica de la meta, más detallada, en esa misma medida nuestro sadhana también va a volverse más y más específico y detallado, básicamente. Por lo tanto es importante tener esto presente, Tener presente la necesidad de gradualmente entrar en mayor detalle. Y con esto no me refiero a, a, un, a un nivel de, de información teórica, que obviamente también eso está allí. Pero también a un nivel de, de profundización en lo que implica aquello que ya conocemos teóricamente. Porque tenemos, podemos manejar ciertos conceptos, pero luego... ¿Qué hacemos con esos conceptos? ¿Cómo los trasladamos a la práctica? ¿Cómo a través del canto y del seba, etcétera, intentamos que tales conceptos cobren vida en nuestra vida? En fin, algunas ideas introductorias, todavía no, no empecé a responder la pregunta. Uh, entonces la pregunta básicamente presenta la, la consulta de... ¿Cuáles son las diferencias entre los procesos para llegar a las razas o a, la, a la, pues, una posición externa de servicio en Vaikonta, en Ayodhya, Duarca, Matura? En otras palabras, en relación a destinos que generalmente no son los destinos eh, que principalmente un Gaudiya Vaishnav se proyecta. Obviamente hay excepciones a la regla y hay lugar para ello. La <coughs> El regalo de Mahaprabhu es supremamente profundo, pero también supremamente amplio. Pero en términos generales, como digo, ¿no? sabemos que que el objeto de adoración en la Gaudiya Sampradaya, junto con Mahaprabhu es Sri Krishna, que obviamente estamos hablando de la misma persona, y la morada en la que nos proyectamos es brindavan Dham, ¿no? junto con Navi, que nuevamente, siendo que Mahaprabhu no es diferente de Sri Krishna Audem, no es diferente de Vrindava. simplemente estamos hablando de diferentes niveles de disposición emocional. Entonces, la pregunta abarca moradas que no corresponden tan directamente con la proyección de san Ampradayas. ¿no? Moradas como Baikunta, Yodhya advarka etc. Que como decimos, hay excepciones a la regla, hay devotos que pueden poseer esta afinidad y al mismo tiempo han entrado en contacto con la Gauda san Pradaya, que pueden obtener su ideal último por la gracia de Mahaprabhu. Vemos asociados del de Lila por ejemplo, apareciendo con Mahaprabhu como Murari Gupta, o devotos con, con un considerable grado de avance eh, en Bhakti, con esa afinidad como Anupam, el hermano de Rupa y Sanatan Goswami, no una personalidad cualquiera, y de alguna u otra forma recibiendo la bendición de Mahaprabhu para, para alcanzar dicha meta. Pero mi el punto, el punto general es que. Siendo que estas metas no corresponden en general con la proyección Goudhya-Vaishnab, creo que hasta un punto necesitamos concentrarnos en ello. Porque básicamente si no es algo que corresponde a la meta última que yo intento alcanzar, quizá la pregunta proviene más de un lugar de curiosidad, por decirlo así. Y hasta un punto, obviamente podemos ejercitar la curiosidad en cierta medida, pero tenemos que ser cu cuidadosos que eso no se vuelva una distracción de nuestra práctica. ¿Mm? En otras palabras, si aún no estamos abordando con el debido zambanda, con la debida orientación conceptual, con la debida educación y, y foco, si aún no estamos abordando el, propio, el proceso que nos toca, que corresponde con la meta que nosotros hemos escogido, ¿qué decir de entrar en detalle sobre cuál es el proceso hacia otras metas? Entonces en ese sentido comienzo respondiendo, que voy a decir algo más, pero comienzo respondiendo, es importante ser cuidadosos de no, de no distraernos ¿no? en términos de explorar diferentes posibilidades a diferentes metas y que eso diluya nuestro compromiso con el ideal que hemos escogido. Porque también corresponde enfocarse en, en, en la meta que uno ha escogido que, o que, que, ha sido, que ha llegado a la vida de uno. Obviamente en resumen los procesos siempre son bhakti, ¿sí? ya sea para llegar a yo de Dvarka, Matura, el proceso para alcanzar el bhakti, la meta de alcanzar el bhakti, ¿sí? pero obviamente todo esto va a variar de acuerdo al, al bhava ¿sí? que preside o que rige en cada una de estas moradas. ¿no? En cierta medida, eh, si la Sanatan Goswami exhibe esto en su Brihad Bhagavatamrita ¿sí? a través del viaje de Gopakumar, donde él se encuentra con diferentes... Eh, devotos, diferentes moradas ¿m? que corresponden con un tipo de devoción y de alguna manera se nos da un vislumbre de cuál es el humor que, que rige en cada una de estas partes ¿M? y como digo ¿no? hay diferentes sampradayas que, que básicamente se especializan en cada una de estas moradas que tienen como meta última estas moradas ¿M? y generalmente de vuelta, en términos generales hay excepciones y excepciones, aquellos que tengan esas afinidades muchas veces terminan uniéndose a estas escuelas y proyectándose, nutriéndose en esa dirección en particular. Aunque hay, como digo, lugar para obtener este, diferentes metas a través de Srinam, quien es Chintamani, quien puede otorgar mm, esa meta. Y básicamente el proceso, o sea que uno os pide a Vaikuntha Jodhya Dwarka matura, por dar de vuelta un caso excepcional alguien que se aparte de la gaudia Sampradaya, pero que encuentre una afinidad en alguna de estas direcciones, dicha persona puede abocarse al canto de Srinam con esa meta en mente y en detalle adentrarse en el estudio, en el Harikatan, Shravan, Kirtan, vinculado al humor de esa morada, vinculado al humor de servicio de los habitantes, allí proyectando su sadhana en esa dirección. En términos muy resumidos, eso sería una manera de, en la que cada uno alcanza esa moral dentro del marco de haberse conectado con la Gaudiya Sampradaya. Obviamente ahora, si uno es un miembro de la Sri Sampradaya, por dar un ejemplo que se proyecta oficialmente a Vaikuntha, desde ya ellos van a tener también su sadhana específico y sus detalles que no coinciden necesariamente con cómo un Gaudiya Vaishnav se va a conducir. Y hasta un punto puedo entrar en detalle en eso, ya que no, no, no es mi, mi, mi área de de conocimiento detallado, ya es suficiente, más que suficiente tratar de volverse relativamente experto en, en, en la escuela en la que uno está tratando de ser parte, que es decir, de volvernos expertos en cada una de las demás sampradayas, aunque obviamente nunca está de más conocer algunos aspectos. Entonces, mi punto al que voy es, sí, alguien puede unirse a la Sri Sampradaya, por dar un ejemplo, y alcanzar Vaikuntha eh, Bhav, Dasya Bhav en Vaikunta por Narayan, Alguien puede unirse a la Vallabha Sampradaya y nutrir principalmente el foco de Vatsalya Bhava hacia Krishna en Brindavan, que no es un foco central en nuestra Sampradaya. O alguien puede ser miembro de la Gudhya Sampradaya y tener cualquiera de estas proyecciones. Y en el marco de ocuparse en el Yuga Dharma, Yuga Dharma significa la religión de la era, más allá de la meta específica que uno tenga, uno puede abrazar Srinam con, ese, con, con, con alguna de estas proyecciones y por la gracia más aprobó alcanzar esa meta en el marco de, como digo, eh, vincularse, familiarizarse más y más con narrativas a ese respecto. ¿Mm? Por otro lado, en conexión a eso, algo relacionado, también interesante, que menciona Srila uh, Vishwanachakravartitakur en su Ragavar Machandrika menciona que si alguien que pertenece a la Gaudiya Sampradaya, ¿Mm? eh, en un comienzo tiene como ideal que Brendavan... ¿Mm? y Krishna, etcétera... ...pero eventualmente en el transcurso de su práctica... ...su práctica no, no se vuelve... ...no se ve predominada... ...por el principio de Raga, de Raga Bhakti... ...de seguir los pasos... ...emocionales de uno de los habitantes de Brandavan. ...y sin embargo, y más bien... ...hay un, un, un considerable predominio... ...del rol de Vaidi, ...de reglas y regulaciones en su práctica... Pero aún así esa persona anhela prestar servicio en, en, en maduria Bhav, por dar un ejemplo. Tal persona va a ser situada en una morada como Duarca, asistiendo a, alguna, a las reinas ¿m? que están casadas con Krishna, como un sirviente. ¿Por qué? Porque el anhelo por maduria Bhav está allí, pero hay un determinado predominio de reglas, de Vaidi, lo cual corresponde con esa morada en particular llamada Duarca. O, otra, otra posibilidad que se da, si uno anhela servir a Rada Krishna, ¿sí? o sea, como objeto y no a Rukmini, Dwaraka, o quien fuere, pero aún así hay cierta influencia de Vaidhi, tal persona puede ser trans, trans, transportada, si se quiere, a una sección, a un círculo, al Bajir Mandal de Golok Vrindavan. ¿Sí? En Golok Vrindavan existen también diferentes capas o esferas o círculos Bajir Mandal significa el círculo externo mientras que Antar mandal significa el círculo interno nuestros Kusumis han descrito como en este círculo externo ¿m? Radha y Krishna se encuentran predominantemente en su Rasa ¿m? como relación de casado y en el Pantar Mandal, en el círculo interno Vishmana escribe esto ¿m? en su comentario el Bhakti Sindhu, Radha y Krishna se encuentran en paraquía relación de amantes entonces aquel que, que, que anhela tener a al Krishnan como objeto de servicio
1: uh -huh.
0: y de alguna manera cierto predominio de Vaidya y allí, ellos van a ser promovidos a ese Bajir Manda, los círculos externos. Entonces vemos que hay diferentes capas o destinos correspondientes también a, a, qué, a, a qué tan atentos nosotros estamos, somos cuidadosos en conducirnos en nuestra práctica de la manera correcta, en otras palabras... Si alguien desea servir al Adi Krishna en que Bhabha, brindaban, hay un sadhana, sadhana correspondiente a eso, que uno tiene que, en el cual uno tiene que conducirse debidamente, el cual uno tiene que conocer y en el cual uno tiene que progresar. Si uno no presta atención a esos detalles, eh, básicamente uno puede terminar en otra parte. Ese es mi punto, ¿no? Uno también, atrás de cómo uno se conduce en su sadhana, uno está diciéndole a Krishna, en otras palabras en qué dirección uno está anhelando dirigirse. ¿Mm? Entonces, algunas ideas, básicamente, al respecto. Vamos a continuar con algunas de las demás preguntas. Aquí hay una pregunta de Brajajari Prabhu, oh, está bastante grande, más larga, la acabo de com compartir en la pantalla y tapo en mi cara, pero la dejo por un momento y luego la oculto. Dice, Pranam Maharaj, Al Chaitanya Charitamrita. Eh, 2.16.2.39 En tu corazón debes mantenerte siempre muy fiel, pero externamente puedes comportarte como un hombre común. Así, pronto Krishna estará complacido y te liberará de las caras de Maya. Luego en Chaitanya Charitamrita 3.6.2.36 le instruye, no hables con la gente común, no escuches lo que dicen, no debes tomar alimentos muy sabrosos ni vestirte demasiado bien. Entiendo que este contraste en las instru instrucciones... Uh, tiene que um, parece ser que el mensaje apareció hasta esa parte tiene que no apareció el mensaje completo mm. por lo que preferiría que si Brian Harris me puede enviar el resto del mensaje quizás en otro, men en otro mensaje y en, todo, en, otro, en otro caso en otro, todo caso podemos seguir con otra pregunta y luego continuamos con, con la pregunta de Brayajarí. ¿Mm? Mm, mm, mm. Aquí está la pregunta de Brayajarí el resto. Entiendo que este contraste en las instrucciones tiene que ver con algo relativo a las circunstancias. ¿Podría por favor compartir un poco sobre el aspecto relativo de las declaraciones de las escrituras? Bien. Uh, bueno, por empezar en relación a lo que menciona Brayajarí. Sí, son dos circunstancias diferentes en las que Mahaprabhu instruye a una misma persona, Das Goswami. En la primera sección, Das Goswami todavía se encuentra viviendo con sus padres. En poca, como quizás ya saben, Das Goswami él nació en una familia muy acaudalada. Él prácticamente lleva una vida rodeada de mucho lujo, de mucha opulencia, etcétera, etcétera. Aunque él no estaba atraído a todo ello, y él anhelaba fervientemente unirse a Mahaprabhu. Una y otra vez él intentaba escaparse de, de los planetas celestiales, por decirlo así, donde él vivía. Pero una y otra vez él era retenido, capturado y traído de regreso a su hogar. Entonces él se encontraba de alguna manera preso en su hogar. Mientras sanatan goswami se encontraba preso en la prisión, propiamente dicho, como sabemos al intentar evitar sus deberes gubernamentales para consagrarse más a la causa más Mahaprabhu y siendo enviado allí por su jefe, digámoslo así. Khaunathas Goswami se encontraba preso en, en el lugar del cual él, él, él deseaba librarse. Esto obviamente también nos habla de, del principio de cómo nuestro Goswamis si y cómo clásico, es clásico en la vida de los devotos el rol de los obstáculos es como el, rol, el obstáculo que aparece en la vida de grandes personalidades siempre sirve para incrementar el anhelo y incrementar el, el, el deseo por en este caso por unirse con Mahaprabhu no, no es que los obstáculos generan un, un desánimo más bien todo lo contrario ¿no? incrementan el fuego interno por, por ese tipo de anhelo ¿no? entonces los Goswami se encontraron todos ellos prácticamente diferentes obstáculos en unirse a Mahaprabhu pero de alguna manera ese obstáculo incrementó su anhelo por unirse a Mahaprabhu lo cual eventualmente generó esa unión. Entonces en el caso de Rāguna Dasgho Swami encontramos eso. El primer verso que, que Brajāgarī nos comparte es cuando Rāguna Dasgho Swami por diferentes razones no puede todavía reti retirarse de su hogar y Mahaprabhu le dice, bueno... Trata de no te comportes como un loco, no, no salgas corriendo de tu hogar, ¿no? no llames la atención, sino que más bien mantente siempre muy fiel, no como una buena persona. ¿no? Sí, sí, sí. Si mamá ma ma de una instrucción similar a, 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 a Rupesanat en Goswami, ¿no? diciéndole: así como una mujer tiene un amante, ¿sí? Pero, y, y para no levantar ningún tipo de sospechas, ella se encuentra en su hogar y se desenvuelve en sus labores domésticas. con de mejor manera, de la mejor manera posible, para que todos piensen, wow, ella está tan feliz en el hogar haciendo todo, pero internamente ya está absorta en su amante en cuándo va a poder encontrarse con él, pero externamente se conduce a la otra forma para no despertar sospechas y que eso facilite eventualmente el encuentro de ella con su amante. Similarmente, más a lo a los Kusami, ¿no? continúen de, desenvolviéndose en el mundo en la medida que eso les les, les toque por decirlo así que no les sea posible liberarse de esa influencia continúan desenvolviéndose externamente de acuerdo a lo que el mundo espera de ustedes ¿sí? loca bichar hay lugar si la Rupa Gosai menciona para considerar la opinión pública ¿sí? aunque a uno no le, no le sea algo llamativo pero internamente manténganse absortos ¿sí? proyectados ¿sí? incrementando el anhelo por, por la meta real ¿sí? entonces hay lugar para estas cosas como si Jeeva Goswami comenta al verso 1.1.1.1 del Bhakti Rasam Brita Sindhu, el famoso verso, donde se define Utan bhakti, que es el cual es el Bhakti que anhelamos practicar en nuestra escuela. Se menciona que Utan bhakti no está cubierto por Gyan ni Karma. Y en ese marco Jeeva Goswami explica, pero por momentos quizás uno pueda ver a un devoto participando en una ceremonia Shrada, que es una ceremonia que se realiza en conexión a los antepasados, etcétera, que no es parte del sadhana de Uttambhakti pero de alguna manera es una ceremonia védica que es bastante popular a nivel social al menos en India en tales épocas hasta el día de la fecha incluso. Entonces Jibo Goswami menciona Quizás el devoto puede ocuparse en esa ceremonia no porque tenga fe en esa ceremonia, no porque piense es necesario hacer esto, no me alcanza con Bhakti, necesito hacer esto para generar algo aparte de lo que Bhakti me puede dar, no, el devoto tiene plena fe por únicamente ocuparme en Bhakti, todo lo favorable y todo lo que necesito va a llegar a mí. <tose> la definición de Sraddha que Krishna Dajka Virajka Oswami entrega es esa es que tenga el devoto tiene una firme confianza que por ocuparse en Krishna Bhakti no necesita ocuparse en ninguna otra cosa o como dice el Bhāta, Yatātaro, mulani, Sechena por regar la raíz del árbol todas las demás secciones son nutridas todas las demás entidades vivientes son beneficiadas en su máximo nivel pero de vuelta, no todo el mundo tiene esa fiel, el devoto la tiene y por lo tanto, para evitar perturbar a ciertas personas en el, en el entorno en el que ese devoto puede estar conduciéndose, quizá uno pueda ver a un devoto ocupado en ciertas actividades considerando la opinión pública, como esta ceremonia será No porque el, el devoto tenga plena fenecito a hacer esto, con Bhakti no alcance, sino para que el entorno no se vea perturbado y que su práctica de Bhakti, que su diseminación del mensaje devocional no se vea afectada. Entonces en este marco, Mahaprabhu instruye a Raghunath Goswami, quien por el momento no podía eh, liberarse de, de, del hogar, ¿m? que para él no era un, un ashram en este caso, sino que era una prisión, de acuerdo a su anhelo por unirse. Entonces, internamente mantente muy fiel, como dice el verso, ¿m? y externamente comporta como un hombre común. No salgas corriendo de la casa, queriendo unirte conmigo, gritando, llorando. Trata de desenvolverte de manera sobria, sin llamar la atención y gradualmente Krishna hará los arreglos para que encuentres tu momento y como sabemos así fue, eventualmente Raghunathas Goswami eh, él tenía su guru llamado Yadunandanacharya y en un momento él <coughs> básicamente su, su guru estaba necesitado de alguien que le asista en un determinado yaknia y Raghunathas Goswami se ofrece para ello pero aprovecha esa opción ¿no? para escapar de su hogar, entonces esa es la primera parte, Mahaprabhu instruye a Raghunath Das, estando él en, lo, en el hogar. El segundo verso que cita Brajajari tiene que ver con Raghunath Das ya habiéndose unido a Sriman Mahaprabhu en, en, en Jagannath Puri. ¿Mm? Y es un famoso verso, Gramia, son dos versos en verdad, pero bueno, él cita la primera parte. No... Escuches chisme básicamente, no oigas que está no lo hables tampoco, no, te, no estés pendiente de la moda, no te vistas muy fastuosamente y no comas alimentos demasiado sabrosos. Que como decimos siempre, obviamente esta instrucción es para nosotros, no para Raghunath Goswami. Raghunath Goswami vestía un cupín y comía aquello que ni siquiera las vacas en Yaganapuri se animaban a comer de tan rancio que estaba qué decir de él a estar hablando, escuchando chismes, está absorto en, en Harigatá cada instante. Entonces, en verdad, esa instrucción, él nos, Mahaprabhu, nos está instruyendo a nosotros a través de Das Goswami, quién es el Prayoyantato Acharya, el Acharya que personifica el alcance último de la Gaudiya Sampradaya, que es Radha Dasen. Das Goswami se especializó en sus escritos, en su poesía, en esa dirección. Entonces, en otras palabras, lo que, que Mahaprabhu está diciendo aquí, si tú quieres llegar a la meta última, al alcance último de la Sampradaya, personificada por Raghunath Goswami, todo comienza en esto. No seas chismoso. Él le menciona otros versos más, ¿sí? en donde él enfatiza, trata de cantar el santo nombre, ¿sí? siguiendo el espíritu, siendo más bajo, más humilde que una brisna de hierba. Y luego, prajirada, Krishna, Siva manasa, caribe. En tu mente sirva de Krishna, enbrendada. Brevemente estas son mis instrucciones, de Surah vas a recibir mayores detalles. Entonces, más a pronto entrega esta serie de versos. Todo comienza por no ser chismoso y desemboca en servir a la pareja divina en Braj mentalmente, Manas y Seba. Pero el punto es, si todavía no estamos siendo perfectamente, perfectamente situados en la primera instrucción, no, no, no escuches chismes, no escuches prayalpa, no la hables, no estés demasiado pendiente de tu cuerpo. Básicamente, no te, no te alimentes de manera que esté gratificando tu lengua. Aquel que está simplemente pendiente de dar satisfacción a su lengua, está corriendo allí tratando de satisfacer su estómago, no puede alcanzar a Krishna. Porque está muy pendiente de dar satisfacción a su lengua estómago y no de dar satisfacción a Krishna. Entonces todas estas cosas tienen que <coughs> primeramente estar en su lugar antes de tratar de aspirar a los siguientes niveles. ¿Mm? Cantar el santo nombre de acuerdo al tercer verso en Nishta que decir servir a y Krishna en, en nuestro fuero interno. Entonces esta es otra serie de instrucciones que das Goswami está dando a, 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 que Mahaprabhu está dando a das Goswami al él ya encontrarse ¿Mm? junto a él en su séquito de asociados íntimos en Jagannath Puri. Entonces sí, el contraste de las instrucciones tiene que ver con las circunstancias, como menciona Brajagarit, y él pregunta si se podría compartir un poco sobre el aspecto relativo de las declaraciones de las escrituras. Pues es un tema obviamente extenso, hasta un punto que quizás podemos extendernos aquí, pero sí existen diferentes niveles de declaraciones en el Shastra. Y esto no es algo que debemos tomar a la ligera y por eso se menciona que uno debe estudiar el Shastra bajo la guía de Sri Guru, bajo la guía de diksha Gurus, Iksha Gurus, para realmente poder captar, capturar la esencia del mensaje, la intención del mensaje, el marco del mensaje, el contexto y en ese contexto también captar la relatividad, la relatividad de ciertas declaraciones o lo absoluto de otras declaraciones porque como mencionamos siempre, hay ciertas secciones del Shastra que están sujetas, Desha Kala Vibhagavit, si la dice Vishmadev en el Bhagavatam, ¿no? tu devoto es experto, es un vidente, bit, en, vibhaga, ¿no? en, en, dis en discernir, discriminar en relación a Desha Kala, Desha de significa lugar, ¿Mm? eh, Kala significa momento, en otras palabras, circunstancia, ¿no? considerar tiempo, circunstancia, lugar y quién está diciendo qué, a qué persona, qué se dijo antes, qué se dijo después, ¿no? todo, todo, todo eso es fun, fundamental a la hora de abordar Shastra, contexto, ¿no? como siempre decimos, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, ¿no? si aislamos, si alienamos una declaración en particular, especialmente considerando que nuestras Shastras están principalmente escritos en en sánscrito, que es una lengua que no puede ser entendida fuera de con sin tener en cuenta el contexto, incluso si uno supiese sánscrito uno puede leer cualquier oración o cualquier parte de la oración y si el contexto general no es tenido en cuenta las, las palabras pueden significar muchas cosas las palabras pueden estar en distintos órdenes y el contexto es lo que nos va a mostrar cuál es el significado puntual de esa oración entonces imagínense los principales yastras de nuestra tradición están compuestos en una lengua que únicamente puede ser descifrada teniendo, siendo sensible al contexto, siendo, teniendo completamente presente el marco en el que se está dando. Entonces, todo esto nos habla de qué tan importante es este punto, tiempo, lugar, circunstancia, contexto, para entender qué es absoluto, para entender qué es relativo, para armonizar declaraciones aparentemente contradictorias en el Shastra. Nuestros Goswami se han hecho esta tarea de manera tremenda, ¿no? de manera increíble. ¿no? Dejar en claro este punto, Jiva Goswami, por ejemplo, en su tatua Sandarbha, cuando le establece la supremacía de, del Bhagavatam, o en su Krishna Sandharva, cuando él establece la supremacía de Krishna, ¿no? por, sobre otras formas de la divinidad, él aborda todos los posibles argumentos en relación a su mismo punto. ¿no? Él, hace que, él trata de que su presentación sea lo más sustancial posible y en ese marco explica. Quizás sí hay otros, ya que Krishna, Stubha, Gavansayan, dice el Bhagavatam, pero el Shiva Purana dice Shiva, Stubha, allá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entender que una declaración está por encima de la otra y él comienza a analizar debidamente el marco Shiva Purana, a qué tipo de audiencia el Shiva Purana se está dirigiendo? Personas predominadas por tamaguna ¿sí? principalmente. Entonces hay un cierto énfasis que se les alza a las personas cuando uno estudia el Karma Kanda del Veda. Karma Kanda es glorificado como si fuera lo máximo, porque obviamente para que alguien se ocupe en ese determinado sendero tiene que tener fe y para que la fe se despierte ese sendero va a ser especialmente glorificado para esas personas en particular, pero si uno imparcialmente pone en la balanza todos los demás senderos, ahí encontramos que hay una gradación y una jerarquía, hay una relatividad, en otras palabras, a esas glorificaciones que se le realizan a diferentes otros senderos que son inferiores al Bhakti, por ejemplo. Entonces, para entender... Es este punto uno tiene que poner, tener en presente en el, el marco de todas las escrituras, que es todo lo que todo el Shastra dice al respecto, etcétera, sucesivamente. ¿no? Entonces, la obra de los Goswamis es, es muy, muy interesante a este respecto y esto va más allá del Shastra desde ya, también se aplica al Sri Guru. El maestro espiritual puede, puede decir diferentes cosas ¿sí? y puede enfatizarle a un discípulo algo y enfatizárselo tan fuerte que para el discípulo eso llega como un mandato absoluto pero él puede enfatizarle a otro discípulo otra cosa diferente con ese mismo nivel de énfasis y ese discípulo también lo va a sentir como absoluto para él en un sentido una cosa es lo que es absoluto para mí pero que no sea absoluto para otros obviamente la idea de absoluto implica para todos al mismo tiempo estoy usando la palabra desde otro lado como Krishna Das Kavriyasa Goswami, él menciona, cada devoto siente que su relación con Krishna, su sentimiento por Krishna es el mejor. En ese sentido hay un tipo de absolutización, ¿no? esto es lo mejor que puede haber. Pero ellos lo sienten para mí, ellos no están pensando, para todos los demás debería ser lo mismo. Ellos entienden, para otros devotos su sentimiento con Krishna es el mejor. Es absoluto en ese sentido individualmente para cada uno de ellos, pero es, pero es relativo nuevamente en el sentido que cada devoto va a sentir, esto es lo mejor, esto es lo mejor, y obviamente Krishnadas cosa y menciona, cada uno de ellos tiene razón, entonces ellos tienen razón, tienen razón, entonces es importante que con el paso del tiempo nos volvamos expertos en, 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 en desarrollar un, un, una discriminación, un vivek, un bichar, <coughs> un discernimiento acerca de, Entender que son, o como mi más lo diría, que son principios fundacionales y que son detalles. Y no confundir una cosa con otra, porque si no terminamos relativizando lo absoluto, absolutizando lo relativo y toda una apa que puede ser creada a partir de ello, enfatizando elementos que tienen que ver más con una circunstancia en particular de una época y descartando principios eternos permanentes que, que siempre van a estar allí más allá de los detalles de la época de vuelta es una respuesta general no estamos abordando ninguna situación específica en el libro que, que he publicado recientemente hablo bastante al respecto ya que tiene muy, a, tocamos al tema de posibles estrategias de prédica o, o ajustes circunstanciales que algunos de nuestros acharias han hecho por momentos al entregar la, la, la enseñanza, por ejemplo, el famoso caso de, de Narad Muni instruyendo a Mrigari, el, el cazador, y, y, o a Walmiki, quien era un asesino antes de componer el Ramayan, y instruyéndoles a ellos: no mata, o sea, este mata a los animales por completo. Le dijo a Mrigari: no los mates a medias. Mrigari estaba matando animales a medias y los dejaba sufriendo básicamente hasta la muerte, entonces dijo, mátalos por completo, eres cazador, no puedes evitar tu Dharma, pero no los dejes a medias, y de vuelta, es una instrucción, que el Guru le da a su discípulo, pero, más que necesariamente, el Guru siempre le va a decir al discípulo, ve y, y mata a los animales por completo, Eso es algo muy específico, y relativo a ese caso, o valmiki siendo un asesino, y Muni diciendo, canta el, canta el nombre, glorifica la muerte, Dice, canta Mara, y sabemos que al repetir Mara, muchas veces el nombre de Rama, aparece, y, y él quedó tan purificado que eventualmente compuso Ramayan. Pero Nalaamuni dio una instrucción específica de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. ¿no? Glorifica la muerte. Generalmente el Guru no va a instruir al discípulo en esa dirección. Entonces hay, hay, hay muchos lugares para, para ese tipo de ajustes. Si, si, si quien entrega la instrucción está empoderado, tiene criterio. Y es importante que, que entendamos que no necesariamente eso es de aplicación universal. Obviamente en un comienzo el practicante no, probablemente no tenga ese criterio y, y más bien haga un copy-paste indiscriminado. Pero con el paso del tiempo eso va a generar una confusión porque esa persona va a darse cuenta, bueno, intento absolutizar todo lo que viene de, de, del guru, por dar, por dar un ejemplo del Shastra, pero en un momento me encuentro que hay diferentes instrucciones que van en dos direcciones distintas y no puedo absolutizarlas las dos al mismo tiempo sin que eso sea una contradicción. ¿No? por ejemplo si Guru le dijo a un devoto tienes que casarte te recomiendo que te cases y el otro escucha ok, Guru dijo que hay que casarse todos tienen que casarse y luego le escucha el Guru diciendo acepta la orden monástica diciéndole a otro devoto el devoto dice bueno todos tienen que aceptar la orden monástica pero antes dije todos tienen que casarse ¿no? ¿cómo acomodar eso? y ahí es donde <risa> probablemente dicho devoto necesite atravesar una crisis y la palabra crisis no es algo negativo sino simplemente un, un punto de quiebra en donde su propia comprensión de las cosas es puesta a prueba, es desafiada y en donde la persona es invitada a pensar más profundamente y allí obviamente la idea es que se abra a ese aprendizaje y empiece a entender no hay lugar para ambas cosas, hay relatividad en estas instrucciones y que el Guru pronuncie algo relativo, que el Shastra pronuncie algo relativo no está disminuyendo la gloria y posición del Shastra, todo lo contrario en sí, algunas ideas para compartir sobre un tema que obviamente merece varias sesiones pero bueno, algo al menos al respecto vamos a continuar con la siguiente pregunta veo una pregunta aquí de enviada por Francisca Díaz voy a compartirla dice tengo una duda con respecto a un pasatiempo que contaba hace un tiempo en el que explicaba que complacer a nuestro guru es más importante que los votos que tengamos no recuerdo muy bien el detalle de lo que conté y en el que Marco lo dije nuevamente, contexto es importante. Me preguntaba, ¿qué pasa en una situación en la que un devoto nos pide hacer algo que implique romper nuestros votos? Pues, obviamente la pregunta es general, no estamos entrando en ningún detalle específico de cuál es el pedido en particular, cuál es, quién es el devoto, cuál es su situación, cuál es su... Mm. Su, su, su empoderamiento, su realización y cuál, quién somos nosotros también, en qué situación nos encontramos, etc. Pero obviamente, en términos generales, eso no es algo válido. ¿Mm? Generalmente, en términos generales, un devoto no nos va a pedir que rompamos nuestros votos ¿Mm? a modo de instrucción, a modo de... Igual te estoy dando la idea general, quizás el detalle de, detrás de esta pregunta es una circunstancia extremadamente específica y única en donde de alguna manera tiene sentido, no, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? sé si que puede venir a mi, a mi mente. Eh, de, hay, el, el guru y su discípulo están en una situación donde, donde quedaron varados en una isla desierta y donde no hay nada que comer aparte de, de carne de un animal o algo por el estilo, ¿no? Y el gurú le puede decir al discípulo, bueno, en esta circunstancia de emergencia puedes alimentarte con esa carne para sobrevivir y eventualmente continuar conduciéndose en tu práctica de bhakti. Por dar un ejemplo, ¿no? Y de vuelta, es una situación de emergencia, ¿no? Es una excepción a la regla, no, no es algo común. Entonces hay lugar para algo así, ¿no? Dep de de dependiendo de la realización de vuelta del gurú y del discípulo, y de vuelta hay que analizar los detalles específicos de cada caso. Pero en términos generales, como digo, en lo contrario básicamente, ¿no? un, un devoto, <coughs> y por, por decir un devoto imagino en este caso una figura referencial para uno en la vida, porque tampoco es que alguien va a andar diciéndole de, de igual a igual, o, o, a, o a personas mayores de que uno rompan sus votos, <risa> sino que alguien que es un referente para uno, nunca nos va a pedir rompa su voto, más bien nos va a pedir refuérselos, ¿no? sígalos y refuérselos, ¿no? ya que esa es la idea. ¿no? Uno, uno asume votos en servicio al devoto, ¿no? si queremos hacer un juego de palabras. ¿no? Un devoto es alguien que man de voto. Obviamente ¿no? la palabra de voto viene de devoción, pero podemos también hacerla a conectarla con un devoto es alguien de voto, alguien que tiene votos, que mantiene sus votos, que se esfuerza por, por mantenerlos. Satatam kirtayantama. <susurra> ya tantas brata. Es un verso famoso del Gita, en donde Krishna define, describe las actividades del devoto. Satatam <susurra> kirtayantomam, ellos siempre se encuentran cantando mis nombres, en kirten, ya tantas chadrida brata, no más yantas chamam Ellos me ofrecen, me adoran perpetuamente, me ofrecen reverencias, pero el punto al que voy es, Satán kirteyantomam, ya tantas chadrida brata. Ellos se esfuerzan con gran determinación para mantener sus votos. Así es como un devoto es, definido por Krishna el Gita, ¿no? Yatanta brata 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 significa voto Drita significa firme voto Yatanta significa esfuerzo Entonces un devoto sabe alguien que se esfuerza por mantener sus votos Y por voto nos referimos no necesariamente a meramente no romper los, los cuatro principios regulativos o algo así, ¿no? Pero voto significa compromiso interno adquirido en relación a Sri Guru y los Vaishnavas. Obviamente también se incluyen los principios regulativos en el marco de ello, pero compromiso de servicio, compromiso de confianza, de entrega, de dedicación, obviamente de canto de Srinam, etcétera, etcétera, en base a distintos servicios que Sri Guru me entrega. Entonces, en ese sentido, generalmente no, no se nos va a solicitar. Eh, romper nuestros votos, ahora también desde ya como siempre decimos puede haber una manera más amplia de hablar de, hablar de esto en donde el gurú puede solicitar romper un voto para aceptar un voto superior, para aceptar un voto más profundo y ahí encontramos siempre esta famosa idea de, de Krishna mismo, Krishna mismo Él le dice a Arjuna Name en el Gita 9.31 Declara osadamente que mi devoto jamás perece. Y la pregunta es ¿por qué Krishna mismo no declara eso? ¿Por qué le pide a Arjuna que él, que él declare eso en nombre de él, por decirlo así? Y la idea es aquí. Porque si Krishna lo declara quizás ciertas personas no le crean. Ya que él ha roto varias veces sus votos. Pero él ha roto sus votos por sus devotos como mencionamos, él ha prometido no voy a participar en la batalla de Kurukshetra, únicamente lo voy a hacer como cochero de Arjuna, como Auriga, pero no activamente luchando, pero sabemos que eventualmente cuando Bhishma estaba a punto de matar a Arjuna, Krishna rompió su voto, para mantener un voto superior, el voto, este es, el, este es un punto importante de vuelta, ¿no? el voto superior es, servir a mi, a, a mi devoto, complacer al Baishnam. Por debajo de eso puede haber otros votos que deben existir en relación al voto central. Si se, si se interponen en el camino del voto central, entonces pueden ser rotos. Hay lugar para romper las reglas en pro del amor. ¿No? Recuerdo una vez el Dalai Lama mencionó eso, dijo solamente alguien que ha seguido las reglas muy bien. Las reglas están hechas para ser rotas, pero... Solamente alguien que ha seguido muy bien las reglas es quien sabe cuándo romperlas. Como la famosa historia de Yashodhananda Swami contra el Asidhar Maharaj. Yashodhananda Swami era un discípulo de Shilapraupa y él, todos los Ekadasis realizaban nirjar, ni siquiera consumía agua. Y si el hacía Maharaj lo encuentra y le ofrece más a en Ekadasis, de sus deidades, Gandharvi mm -hmm. Sundaram. Mahaprabhu. Y en Sami le comentas, Maraji, disculpe, pero todos los casa yo realizo Nirjad, ayuno total, incluso de agua. Y si la semana le insiste, quiere algo del de Mahaprasad de Takurji y Yashodhananda Swami piensa, quizás no escuchó, si la semana le repite esta misma idea, realizo Nirjad, y si la semana vuelve a insistirle, quiere Mahaprasad de Takurji y ya Sodananda me entendió el punto y le dijo: yo realizo este ayuno desde hace años es mi brata es mi voto pero si usted quiere que yo honre más aprecia usted va a estar complacido por yo hacer eso yo rompo mi voto para seguir un voto superior que es complacer al sal y si sí, la semana estuvo muy complacido con esa actitud de Yasuda Nandan Swami. y ya Sodananda me dijo él entendió que es byśunvīmo él estuvo dispuesto a romper un voto que venía siguiendo impecablemente hace una década por un aparente capricho mío de insistirle, más Mahaprasad en el caso, y, y rompe tu voto. Entonces este es un ejemplo de cómo también uno puede, un devoto nos está pidiendo que rompamos un voto, <ríe> pero para invitarnos a un voto superior. de ¿no? vuelta, tiempo, lugar y circunstancias, esto no, no, no justifica ningún tipo de, de acto inmoral o de abuso o de solicitud para uno degradarse de vuelta. Si yo rompo un voto, tiene que ser únicamente para estar aceptando un voto superior en mi entrega, a mi dedicación, etc. Porque también a veces el seguir un voto de manera mecánica puede ser un, un obstáculo. ¿no? Si la Rupa Goswami dice, ni amo graja, una de las seis cosas que, que pueden dañar nuestro bhakti es seguir reglas y regulaciones, o seguir votos sin entender el propósito del voto, sin un criterio y una sensibilidad para qué lo estoy haciendo y únicamente pensar por cumplir con la regla, no sé, por cantar las 16 rondas, cumplí, solamente por el número. Y estoy más apegado a contar que a cantar. Y no, no, no estoy invirtiendo mi corazón, mi espíritu en esa práctica y no, eso no va a tener el fruto deseado. Si simplemente me apego a seguir la, la, la carcasa externa de la regla, del voto. Entonces siempre tengo que tener en mente cuál es el propósito del voto y hasta qué punto ese propósito está siendo facilitado por este voto. Y, y, y si el propósito es, obviamente, complacer al Sigur y los Vaishnavas, desarrollar amor por Krishna, pero si eventualmente ese voto ya no está facilitando ese propósito y necesito romper ese voto para aceptar otro voto que vaya a facilitar ese propósito en un nivel superior, obviamente hay lugar para eso. Y muchas veces el Guru, el sadhu va... Va, va a llevarnos, nos va a invitar en esa dirección, nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a exigir sanamente para incrementar nuestro, nuestro, nuestro compromiso. Es, de esa manera es como avanzamos en el proceso, incrementando nuestros votos. Y cuando digo incrementando nuestros votos, a veces implica romper ciertos votos, romper ciertas estructuras y nociones de compromiso y aceptar otras estructuras de compromiso más amplias, más profundas. Pero de vuelta, nada de esto justifica... Eh, inmoralidad, abuso, explotación De ningún tipo y lo aclaro para Para que todo eso tenga que Claro y que no se intente justificar Lo, lo injustificable básicamente Bien que Hay algunas otras preguntas aquí todavía eh, Vamos a ver Hasta dónde llegamos Voy a continuar con algunas de ellas eh, Una pregunta de la Madruk Mini dice <coughs> Reverencia a Maharaj, mi consulta es cómo nos damos cuenta de la modalidad que debemos adorar y vincularnos haciendo referencia a Maduria, Sakya Rasa, etc. Ya que he escuchado que el deseo por escucharlos para tiempo de y Krishna nos hacen un llamado a Maduria Rasa, pero ¿qué otros, elementos tenemos que evaluar, ¿qué otros elementos tenemos que evaluar para determinar esto? Pues. <coughs> O sea, ¿en qué modalidad debemos adorar? No es una cuestión tanto de en qué modalidad debo adorar, sino que la modalidad en la que termino, en la que me siento atraído a adorar, principalmente se ve determinada por el sadhusang que he recibido, ya sea en esta vida o en otras vidas, dependiendo de cuando cuándo ha comenzado mi, mi trayectoria devocional. Entonces básicamente, siendo que somos Tatashta, nuestro sentido la individualidad también se depende y se define por el entorno que nos rodea entonces en un marco devocional dependiendo de la asociación que llega a nuestras vidas eso va a inclinarnos en una elección u otra y, y esto no va a ser algo evidente quizás al comienzo por lo tanto al comienzo se enfatiza siempre Dacia Dacia desarrollar nuestra servidumbre hacia Sri y los Vaishnavas y, y desarrollar ese tipo de servidumbre que tiene que tiene que, que es una servidumbre mezclada ...con cierta amistad, con confianza, con intimidad... ...y es el tipo de humor en el que vamos a servir eternamente... ...en Nitya Vamos a prabhu ...y a Sri y los Vaishnavas...
1: ...entonces
0: el punto es, como mi Guru Maharaj siempre enfatiza... ...Srila Gurudev ya te ha entregado tu raza... ...que es Dasea Raza en ...entonces en la medida que sepas qué hacer con eso... ...en la medida que debidamente te sitúes en esa posición... ...como sirviente, como estudiante, como discípulo naturalmente se va a revelar la otra parte de la ecuación cuál es tu posición eterna de servicio en Vrindavan en relación a, a, a Shishirada y Krishna y eso va a depender obviamente de la afinidad propia que tienen los sadhus que más influyen en la vida de uno y principalmente las opciones que van a, a surgir en términos generales es Madhurya bhav específicamente Manjari Bhava o Priyanarma Sakya que son las dos corrientes centrales disponibles por decirlo así en nuestra Sampradaya o prevalece, que prevalecen allí. Pero como digo, el énfasis central es Bab en nuestro sadaka deja. Si pasamos por alto eso y simplemente queremos entrar en demasiado detalle acerca de, de cuál es mi afinidad en Brindavan, probablemente estemos proyectándonos en esa dirección sin, sin el debido saranagati, sin el debido cimiento de, de entrega, de rendición, de humildad, de todos estos elementos que como sádakas ...se esperan de nosotros... ...que los Goswami se han exhibido... ...como nuestro rol modelo a seguir a este respecto... ...entonces... ...es muy importante saber qué hacer con nuestro Sada ...saber qué hacer con nuestra forma como aspirante... ...saber qué hacer con nuestro proyecto de Dasya Bhav ...en relación a Mahaprabhu, a Sri Guru... Y, ...y aplicarnos al máximo de nuestras posibilidades... ...de manera obviamente realista, sostenible... ...en ese marco, en esa dirección... ...y en la medida que hagamos eso... En ese mismo marco de hacer eso gradualmente va a manifestarse cuál va a ser esa otra afinidad. En la medida que nos abordemos el sadhana con seriedad, con compromiso y que obviamente nos conduzcamos en nuestra vida con, con hábitos y principios que, que nutran nuestro ideal devocional y no que se interpongan en el camino. Porque si todavía en nuestro proyecto de sadhakas nos encontramos, aunque sabemos que hay ciertas cosas que son desfavorables para el bhakti, seguimos haciendo esas cosas, no podemos esperar que el resultado de mi práctica sea la revelación de quién soy, emprendado o no, algo así. Si todavía no estoy siguiendo, como digo, a rajatabla debidamente los principios básicos, tales como los que Mahaprabhu le anunció a, a Raghunath Goswami que mencioné previamente, o la base de Saranagati, en Uculeasa Sankalpa pratikulease varjanam, aceptar lo favorable, el Bhakti, rechazar lo que es desfavorable. Si todavía no estamos del todo alineados con ese principio, no, no podemos esperar que, que lo superior se manifieste en nuestra vida. Entonces primero lo primero y gradualmente, si en la medida que hacemos nuestra tarea debidamente, el mismo resultado de esa tarea bien hecha nos va a llevar a la próxima etapa, y a la próxima etapa, y a todos los resultados y síntomas de cada etapa. Bhaktir parishanu hau dice el Bhaktan. Por uno aplicarse debidamente en sadhana, Va a haber un incremento de Bhakti, va a haber una un incremento de la realización de Bhagavan y nuestra de relación con Bhagavan. Y va a haber un incremento en Virakti, en nuestro desapego, de aquel, desape de aquel desapego que surge al uno ocuparse en Bhakti. Entonces, yo diría que estos son los elementos centrales a evaluar para determinar este tipo de cosas ¿no? y eventualmente maduria, sakya, lo que fuese, todo eso va a volverse claro y evidente, claro como el agua cuando tenga que ser el momento que tenga que ser. Si eso nos está volviendo del todo claro, es importante que evaluemos dónde estamos como sadhaka y qué podríamos mejorar en nuestro proyecto de sadhaka. Siempre se puede mejorar algo y a partir de ello acercarnos más a este otro tipo de realidades. ¿Sí? Algunas ideas. Quedan algunas preguntas. Nos quedan, podemos abordarlas. Hay una pregunta de Dadar Prabhu. Pero antes de ella voy a, a, a presentar una más, una más de las preguntas de los devotos de Brenda Bumi como para balancear un poco también con las preguntas que han sido enviadas estos días. Entonces la siguiente pregunta, que la voy a compartir en el chat también para... para que la puedan ver, okay, dice Sri Chaitanya Sangha, pero obviamente la pregunta es eh, enviada a de los devotos de Brindabhumi, ¿podría explicar sobre la, los maya bodies, su filosofía, la raíz de la palabra, etcétera?
1: Hmm.
0: Bien, obviamente eso requiere mucho tiempo, <ríe> no es algo tan simple, de hecho, muchas veces yo he visto devotos expresarse en relación a, a, a la filosofía, a los seguidores de Sankaracharya, a los seguidores del sistema Advaita Vedanta, a veces están conocidos como Maya Vadis, y ya voy a abordar esa palabra, de manera muy simplista, de manera muy como despectiva y, y simplificando demasiado cuál es su propuesta y condenándola en el acto. Y obviamente no es que estamos... Proyectar, no es que estamos a favor de esa meta, por decirlo así, para nosotros nuestra idea no es considerar la, la fusión impersonal, pero también es importante que antes de, de desmerecer otro sendero estamos lo suficientemente educados sobre los detalles de ese sendero, ¿no? el desarrollo filosófico, la presentación sistemática que ese sendero tiene, que es bastante compleja, no es tan simple, o sea, unos, en, de manera simplista podemos descartar el impersonalismo, pero si tuviésemos que, que debatir con un pandit de la Sankara Sampradaya... probablemente quedaríamos boquiabiertos a los pocos minutos sin saber muy bien qué decir. ¿no? Entonces lo digo como para uno también no, no dar por hecho ciertas cosas... y uno eventualmente... obviamente nuestros acharyas se han encargado de, de explicar en detalle... los puntos débiles de esa filosofía, las contradicciones... Y, y, y como la noción de que en última instancia todo es Brahman y que incluso la forma de Bhagavan es ilusoria, no es algo sustentado por el Shastra, etc. La palabra Mayavadi en realidad es una expresión despectiva hacia el ideal, refiriéndose hacia aquellos que, que consideran que únicamente existe Brahman y que incluso la forma de Krishna y Bhagavan es ilusoria. ¿no? Entonces, de ese lugar, los Vaishnavas se han expresado a lo largo de la historia como maya vadi o aquellos que siguen el sendero en donde todo es maya, excepto, obviamente, el brahman. Esa famosa línea que dice brahma-satya-yagamitya. O sea, ellos mismos no se definen a sí mismos como maya-vadis. De vuelta, el maya vadi es un término más bien despectivo, ¿m? Y los, nosotros los llamamos mayavadis en el sentido que ellos dicen que únicamente Brahman es real, Brahma Satya, solo Brahman es real, Yagadmitya, el universo es falso, toda esta creación y todo lo que no, lo, todo lo que no es Brahman, lo que el mundo habla aparte de Brahman, no tiene verdadera realidad, es una ilusión. Entonces de ese lugar la palabra mayavadis surge, en una conversación quizás que uno tenga con, con alguien de esa escuela, les recomendaría no llamarlos mayavadis, <ríe> no es algo muy, muy amable, más bien yo considero una postura, aunque entiendo que muchos de nuestros acharas en el pasado tomaron una postura intensa a la hora de expresarse con ellos, también considero nuevamente volviendo a la idea de lo relativo y lo absoluto en los tiempos actuales, a la hora de, de conversar al respecto, de incluso dialogar con alguno de, de sus representantes, es importante mantener cierta amabilidad y cierta capacidad de tener un diálogo, incluso pese a, a las grandes diferencias filosóficas que tenemos con él. ¿no? tales personas van a ser consideradas como seguidores del sistema Deinta Vedanta, de Sankarachari, etc., Aquí no hay tiempo, como digo, para una explicación detallada de Advaita Vedanta. Recomendaría, así como algunas de las preguntas previas que me hicieron, les recomendé estudiar ciertas secciones del Bhakti Sandarbha a los devotos en, en Brindabhumi. En este caso les recomendaría estudiar Tato Sandarbha, es decir, la Jiva Gosami, en donde él, entre otros sandarbhas, que él también se, En realidad a lo largo de todos sus sandarbhas, principalmente si el Jiva Gosami desmantela, por decirlo así, la, la filosofía impersonal. Pero en el tacto de Sandarva, él se concentra en abordar de manera muy, muy refinada los diferentes argumentos y puntos que ellos presentan en favor de la noción únicamente todo Brahma. Ahora, a la hora de hablar de Mayavadi, también muchas veces se hace como una distinción y a veces se utiliza otro término para tratar de generar esa distinción que es Brahma-Vadi. Brahma-Vadi y Maya Mayavadi. ¿Y cuál es el punto aquí? Y hay una diferencia. ¿Mm? Nuestros Goswami se explican esto una y otra vez. Maya Vadi es el que cree únicamente Brahman existe. Incluso la forma de Bhagavan es ilusoria. Es un producto de Maya. ¿Mm? Lo cual obviamente para nosotros no es algo muy, muy agradable. Que nos digan la meta última de su vida en realidad es ilusoria. Básicamente esa es la implicancia. Entonces... El Shastra dice, el Bhatan dice, Yenera, Vindaktavi, Mukta, Vaninas, Tayastavava, Devishuddha, Budaya, Haruja, param Parampadanta, Patantya, Donadrita, Yusma, Dangrea. Famoso verso el décimo canto. Entonces, se menciona cómo un Jiva Mukta o alguien que alcanzó una condición prácticamente liberada en el sendero, de Gyan Marga, en el sendero impersonal, cae de esa posición por cometer ofensa a la forma de Bhagavan, por considerar la forma de Bhagavan ilusoria, por cometer a parada contra Bhakti, esa persona que está supremamente avanzada en, en ese sendero y a punto de, de alcanzar atyantika Mukti o, o Videja Mukti o la liberación final cuando abandonar el cuerpo y fundirse en Brahman, Brahma, Brahma Seyusha, no logra esa liberación, ¿por qué? Porque ofende a Bhakti, ofende a Bhagavan. Este verso no habla de que alguien alcanza a Brahman, y cae de allí. Aquellos que alcanzan Brahma Sayuja no caen porque Brahma Sayuja es un tipo de Mukti. El va mismo lo describe como uno de los cinco tipos de Mukti junto con Sarupya, Salokya, Samipi y Entonces la característica de Mukti es sarupina Uno queda situado en una posición eterna en donde no hay influencia de ningún tipo de gunas, maya, shakti por lo tanto nada lo puede hacer caer a uno. Pero luego, nuevamente, un Maya alguien que <coughs> considera la forma de Bhagavan ilusoria, cae de esa posición, sin haber llegado a ese nivel de realización, por haber ofendido a Bhakti y Bhagavan. Ahora, un Brahma si queremos recurrir a este tipo de terminología, que a veces puede ser aplicada en otro contexto, un Brahma es alguien que acepta la forma de Bhagavan como eterna, no comete ofensa contra Bhagavan ni contra Bhakti, pero siente la inclinación a fundirse, por decirlo así, en Brahman, ¿no? A entrar en esa experiencia por siempre. Y esa persona es la que únicamente de acuerdo a nuestra visión puede obtener Brahma Sayuja, que no comete aparad contra bhakti como contra Bhagavan, pero se siente atraído hacia ese aspecto del absoluto. Recordemos que Brahman es uno de tres aspectos del absoluto. Vadanti ah. tat tat Madam Brahmeti para Madhmeti Brahman Paramatma, Bhagavan. Brahman es uno de esos aspectos. Entonces, hay lugar para ello. Ahora bien, obviamente si uno empieza a analizar la experiencia de qué significa estar allí, eso es complejo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar para, para otra pregunta porque veo que la siguiente pregunta que, que me han hecho tiene que ver con cuál es la diferencia entre el nirvana budista y la experiencia de Brahma Sayuja entonces quizás podamos luego hablar algunas palabras al respecto en, en relación a esa pregunta que la estaríamos abordando la siguiente clase vamos a abordar la última pregunta que veo aquí que es la enviada por uh, por Dadar. dice a ver Creo que esa es la primera parte de la pregunta. Sí. Ah, no, perdón. Aquí está la pregunta completa. Si mal no recuerdo, Srila Bhakti no un nombre que Krishna escucha las oraciones del devoto sincero incluso embrendado. ¿Es esto de esta manera o de qué forma podría interpretarse? Bien. Entonces, como solemos hacer en muchos casos... Eh, es importante más allá de la respuesta que vaya a dar dar cierto referente escritural para un mayor estudio y en este caso una referencia escritural sería el Raga Barma Chendrika de Sri, Sri Vishwanath Chakravartitakur la segunda parte de esta obra inmediatamente él presenta esta pregunta ¿no? presenta esta idea, Krishna se encuentra en Vrindavan absorto eh, rodeado, completamente envuelto por la influencia del Swarup Shakti, sin tener otra experiencia fuera de esa experiencia de Swarup Shakti Ananda, interactuando amorosamente con sus asociados allí, sin estar consciente de nada más. Él no tiene experiencia de, de Maya Shakti, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo él, él, ¿cómo él escucha las oraciones de sus devotos, sadhakas, en este mundo? siendo que él está completamente sumergido en el Ananda, de interactuar amorosamente con sus asociados allí, y él presenta distintas opciones no alguien puede decir bueno para Madma escucha las oraciones del devoto y él dice no pero para un sadhaka en raga marga en el sendero que apunta a Brindavan ¿no? esa respuesta no es satisfactoria ¿No? Pues el devoto no no está apuntando para Madma como suista de él sino a Bhagavan Sri Krishna en Brindavan entonces la idea es que Krishna escuche dichas oraciones entonces cómo acomodar eso estoy mencionando esta sección Hemos hecho un curso de Raghavarmachandrika un tiempo atrás, así que también pueden referirse a, a ese estudio. Y básicamente, por dar una revuelta a respuesta resumida que, que se entrega de manera detallada en, en esa sección, la idea que, que Sri Vishwanaya Chakravartita comparte es que hay dos atributos que acompañan a Krishna continuamente. Pueden ser descritos en términos de Madhurya y Aishwarya. O también él utiliza el término Sarvágnata y Mukdata. Entonces sar Mukdata significa que Krishna se encuentra en un estado como... ¿Cómo decirlo? <ríe> uh, como inocente. ¿no? como, como de, in, Inconsciente de su identidad como Dios. ¿no? Krishna en él no tiene presente soy Dios, aunque él sigue siendo Dios, pero Dios es una designación secundaria. Y Krishna es la designación primaria, el hijo de Yashoda, el amigo de Sridama, el amado de Shirada. Ese, eh, así es como Krishna se identifica primariamente en Braj. La noción de yo soy el, el, el sostenedor del cosmos o lo que fuese, eso es algo casi irrisorio y secundario. Aunque eso sigue estando allí, en una, en una capa, pero cubierto por capas y capas de intimidad y afecto en Vrindavan. Entonces, Mokdata significa este, este aspecto donde Krishna debido a esa inocencia, a esa, si se quiere, ilusión trascendental o confusión trascendental debido a tanto afecto en Vrindavan, ¿no? él pierde de vista ¿no? su identidad como Dios, que de vuelta no es su identidad última para nosotros como Gaudias. Para nosotros como Gaudias, Gaudia, vais no es la identidad última de Krishna es Krishna. La idea de Dios tiene más que ver con con Paramatma, ¿no? quien rige este mundo, quien interactúa con las almas en este plano, Maya Shakti, Tatasta Shakti, eso tiene que ver con Paramatma, que es la idea que la mayoría de la gente tiene de Dios. Pero la idea de Krishna tiene más que ver con la noción de Bhagavan, que es el absoluto en su propia morada, rodeado de su propio séquito, y, 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 absorto en interactuar con su Swarup Shakti. Entonces, por un lado Krishna es Mukdata, Krishna exhibe este carácter aparentemente cubierto, ¿m? donde él es un niño, lo es atado por Yashoda, exhibe temor, etc. Pero de todas maneras, él retiene su característica de sarvagnata que significa omnisciencia. ¿M? Aunque él no exhiba esta característica de manera evidente en Brindavan, aunque por momentos esa, esa, ese atributo puede manifestarse en el marco de ciertos lilas, generalmente Krishna no... No se, no, se no se comporta de esa manera <coughs> y no lo tiene presente, interesantemente. Es un punto importante de Vishwanatha que Bhartitakura aborda en el para Parmachandrika. Por ejemplo, cuando Yashoda quiere castigar castiga a Krishna o, o corre detrás de Krishna para castigarlo y Krishna exhibe temor y llora, etc., no es que le está haciendo un show, no es que le está pensando, bueno, en verdad yo soy Dios, nadie me puede castigar, soy el controlador supremo, pero bueno, voy a hacer el show porque Yashoda. Es mi, ma es, es mi madre o se cree mi madre y tengo que reciprocar a lo que ella cree. No, no, él no está pensando nada de eso. Él realmente tiene miedo de Yashoda. O sea, bien miedo, no, no como nosotros experimentamos temor en este plano condicionado, sino temor en el marco del lila y de la interacción amorosa en batsalia en este caso. Entonces Krishna en ese momento no está pensando yo si el ser supremo sí que no tengo por qué tener miedo. <risa> él está realmente sintiendo eso, ¿no? Kunti menciona eso en, el, en la Reina Kunti en el comienzo del Bhagavatam. Cuando yo contemplo eso, quedo completamente confundida, trascendentalmente confundida, dice ella. <coughs> Pero nuevamente Vishwanath Chakravartakur menciona su característica de Sarvágnita permanece con él, de omnisciencia. Entonces, es esa omnisciencia la que le permite a Krishna escuchar las oraciones de sus devotos. Y sí, Thakur menciona Krishna escucha las oraciones del devoto sincero incluso en Brindavan. Esta es la idea. ¿no? Que pese que Krishna está completamente absorto en interactuar con, con sus asociados en Braj, si el devoto. ¿m? O sea, Krishna no conoce nada aparte de interactuar con Sorub Shakti. Es el punto. ¿no? Es un punto que hay que entender. Si una Jiva en este plano no tiene. <coughs> Acordemos, Bhakti no es inherente a la Jiva, entonces no, nosotros no poseemos Swarup Shakti en nuestra constitu constitución, que es otra forma de hablar de Bhakti Shakti. Entonces mientras la Jiva, Tatasta Shakti, no entra en contacto con Bhakti, eso no, tiene, no toca a Bhagavan, porque Bhagavan solamente interactúa con Bhakti, con Swarup Shakti. Eso, el, 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 la deidad que rige sobre, ese, sobre el plano en donde Jiva Shakti no tiene Swarup Shakti es para Matma. Paramatma es esta expansión de Bhagavan que rige y supervisa Maya Shakti y Tatasta Shakti sin Swarup Shakti. Pero cuando el Shakti llega a la vida el Tatasta Shakti, cuando Bhakti llega a la vida de la Jiva, allí la Jiva pasa a ser regida por otro departamento, no por Paramatma, quien es el regente de este mundo, sino la Jiva pasa a ser regida por Bhagavan. Y en ese marco, en la medida que nosotros damos la bienvenida a Bhakti en nuestra vida, a la medida que permitimos que el sol de Bhakti entre en nuestro corazón. En esa misma medida, eso va a llamar la atención de Krishna, braja Krishna, Bhagavan Sri Krishna en Lila, ¿no? él va a poder escuchar eso, y por eso Bhakti Notakur puntualmente lo que él dice, esto viene de su Saranagati, de su conjunto de canciones escribiendo las seis etapas de la rendición, él dice un devoto en Ruchi, es, es, es aquel que ora de tal manera que eso alcanza a Bhagavan y, y, lo, y, lo, y lo intercepta en su lila ¿sí? ¿no? y, y, y interrumpe la dinámica de su lila debido a la pureza y la intensidad de la oración ahora con esto no estamos diciendo que alguien que no ha llegado a Ruchi está orando a Krishna en Brindavan y esas oraciones no llegan a Krishna en Brindavan y, y quedan a medio camino o, o no, no, no llegan a ninguna parte o son escuchadas solo por Paramatma <coughs> Simplemente estamos diciendo que de ruche en adelante esas oraciones son tan poderosas que generan una interrupción en la dinámica de Lila de Bhagavan Sri Krishna al escuchar esas oraciones. En etapas menores a esas también, de todas maneras, Bhagavan Sri Krishna en su omnisciencia escucha esa oración y reciproca con ello acorde a, de vuelta, a la intensidad y a la profundidad del Bhakti de uno. Entonces la conclusión obviamente es, no, no debemos pensar, oh estoy orando a la Krishna pero... Krishna no está escuchando lo, mis oraciones y a dónde van a parar mis oraciones y estoy adorando a un Dios que, que es indiferente a mí o algo por el estilo. No, no. En la medida que alguien no entra en contacto con Bhakti, en otras palabras, en la medida que uno permanece indiferente a Krishna, Krishna no es indiferente a uno y atiende la situación de uno, pero en la forma de Paramatma. Lidiando con Jiva Shakti en su en, en, ex, 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 en su experimento de relacionarse solo con Maya Shakti. Nuestro intento de alma condicionada por inter con, interactuando con Maya Shakti, sin preocuparnos por Bhagavan, sin preocuparnos por Bhakti, para Paramatma está allí siendo supervisor y haciendo arreglos para que eventualmente, ojalá, podamos tomar beneficio del Bhakti. Cuando Bhakti entra en nuestras vidas, Bhagavan entra en escena. Para Paramatma se va retirando más y más. Es algo proporcional y por eso mi Guru se explica el cuarto verso del Sikshastakam, Nadanam, nadanam nasundarim etc. Que describe Ruchi. Y en ese verso hay dos nombres que se dan para Bhagavan, Yagadish e Ishvara. Entonces jagadish se refiere a Paramatma, Ishvara se refiere a Bhagavan como Praneshvara, o como el señor de mi vida. Entonces en este verso él dice, esta es la etapa de Ruchi, en donde Paramatma es desalojada, por decirlo así, y Bhagavan, toma pleno lugar en el corazón del devoto se entrona como el de definitivo el devoto en Ruchi ya está prácticamente es un devoto puro técnicamente hablando se define, pero la madma dice alguien que está en Kistán, Ruchi es Sudavakta, es un devoto puro, luego hay niveles de devoción pura entonces, siendo que este devoto ya está abocado en ese nivel para Madma ya no cumple función alguna está más allá prácticamente de Madre y Bhagavan está allí entonces, de vuelta, es una conexión entre lo que es esta noción de la etapa de Ruchi, de Paramatma retirándose y Bhagavan por completo estableciéndose... ...y de Bhakti está diciendo en Ruchi, Bhagavan escucha las oraciones de su devoto... ...hasta el punto que lo interceptan en el Lila. En etapas previas a Ruchi eso también acontece en cierta medida. Pero en cierta medida, en la medida en que uno todavía permanece... mi punto es, en la medida que uno como sadhaka todavía se mantiene influenciado por Maya Shakti en cierta medida... Ese, ese, el departamento de esa experiencia corresponde con Paramatma, porque Bhagavan no entra en contacto con el departamento de Maya Shakti, ¿Mm? entra en contacto con el departamento de Sorup Shakti. Entonces uno como Vishwanath Vishnu Natsakur describe eso, posee una experiencia mixta, digámoslo así. ¿no? Bhakti llegó a nuestras vidas, Sorup Shakti está allí, pero en cierta medida todavía escogemos experimentar Maya Shakti. Entonces en esa medida que experimentaba Maya Shakti, Paramatma rige sobre esa experiencia en un sentido. Y en la medida que, que, que nos mantenemos en contacto con Swarup Shakti, Bhagavan Sri Krishna. ¿no? Y, y esto gradualmente las proporciones van variando más y más y más y llega un punto en donde obviamente la experiencia con Bhakti es predominante y, y absoluta eventualmente. Y allí en, en, en esa misma medida las oraciones de uno son exclusivamente dirigidas en esa dirección. Pero si yo elijo vincularme con Maya Shakti voluntariamente, tampoco puedo pretender que Bhagavan Sir Krishna tenga que involucrarse a eso cuando él, de vuelta, él no entra en contacto con Maya Shakti. Pero si yo elijo seguir entrando en contacto con Maya Shakti, no me puedo quejar de mí, porque en este momento Bhagavan no está pendiente de mí? Más bien, yo tengo que hacerme cargo, yo elijo no estar pendiente de Bhagavan en este momento, negligenciar Bhakti y, y, y voluntariamente ir en otra dirección. En fin, algunas ideas al respecto. Espero que sumen y para más detalles nuevamente estudiar mejor la segunda sección del Raghavarma Barma también. Así que vamos a dejar hoy por aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo, preguntas como siempre. Y nos estamos viendo el próximo martes, mismo horario, con cualquier pregunta que puedan tener. Shri Guru Gurudev Ki Jai, Shri Man Ki Jai, Shri Kirtan Ki Jai. Gaur Bhakta Vrindaki Jai. Gaur Praman Haribo.